0: El Señor Jesús comprendía y conocía muy bien la condición de la humanidad. Al mirar a los hombres, Él sintió una profunda compasión por ellos. En Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36, podemos leer lo siguiente. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Como podemos ver, mis amados, el Señor nunca fue indiferente al dolor, a las enfermedades de la gente. Por eso predicaba el Evangelio y atendía a las cargas de la gente visitando esta y aquella ciudad. La palabra desamparadas que aparece en este versículo se refiere a que la humanidad está sin refugio y sin alguien que la pueda proteger. Dispersa significa que los hombres vagan sin rumbo y están perdidos en el camino de la vida. Fue por esta razón que el Señor invitó a los dolidos, a los atribulados, invitó a los desesperados a acercarse a Él. El día lunes escribí en mi Facebook personal esta frase basándome en Mateo 11 versículo versículo 28, Jesucristo es amigo de los necesitados, de los agobiados y atribulados, de aquellos que se sienten cansados y oprimidos. Por eso usted puede venir a Él, ya que sus amplios brazos están abiertos. Allí usted encontrará descanso y paz para su alma. Jesús jamás nos rechaza ni nos da la espalda, pues Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mis amados, la invitación que el Señor nos hace a descansar y a reposar es una invitación que sigue vigente hasta nuestros días. Jesús no quiere que nosotros seamos destruidos por el afán o por la ansiedad ni que seamos aplastados por el peso de la incertidumbre. Para poder descansar en Dios, el primer paso que tenemos que dar es el que consiste en comprender que Dios ha preparado todas las cosas anticipadamente y que Él ha dispuesto todo para nuestro bien. Sin embargo, hay algo más que debemos considerar y esto consiste en la actitud de nuestro propio corazón. Hermanos, si nuestro corazón no está preparado, aunque Dios haya dispuesto todas las cosas, nosotros no vamos a poder descansar en él. En Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 9, encontramos escrito lo siguiente. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahora vamos a pensar un momento en este pasaje. Para que podamos entrar en el reposo de Dios y descansemos, mis hermanos, debemos comprender que el Espíritu Santo es el que hace este llamado para todos nosotros. Amados, es Dios quien nos está invitando a descansar. El concepto del reposo de Dios no es algo que los hombres hemos planteado o ideado, no es una iniciativa nuestra, más bien el Señor es el que tiene la iniciativa de hacernos descansar. Hace días una persona me escribió una pregunta, me decía cómo puedo esperar que Dios atienda mis necesidades, mis oraciones, cuando Él tiene cosas más importantes que hacer esta pregunta me conmovió y me entristeció porque creo que muchas personas se sienten de esa manera son muchos los que piensan que están importunando a Dios a la hora de pedirle por su vida, por sus necesidades al momento de pedirle paz pero es Él hermanos quien nos invita a tener reposo es Él quien quiere que vengamos que descansemos en sus brazos de amor es Él quien dijo echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, es decir esto no es algo que nace en sino que ha nacido en Dios. El pasaje de Hebreos, capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Miren, hermanos, aquí se nos dice que un gran impedimento para entrar en el reposo de Dios es la dureza de corazón. Se nos dice que tal dureza no es algo accidental, no es algo que haya sucedido sin que nosotros lo queramos, sino que plantea la dureza de corazón como una decisión. No endurezcas tu corazón, queda a decisión tuya. Amados, es uno el que decide endurecer su corazón. Ahora, ¿qué es tener el corazón duro? Puede que usted se pregunte, ¿qué significa la dureza de corazón? En Zacarías, capítulo 7, versículo 12, dice así, y pusieron su su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. En este pasaje el corazón no es presentado como una piedra, sino como un diamante. Se cree que la sustancia más resistente de todas en todo el mundo es precisamente el diamante. Y el escritor está diciendo que el corazón de piedra, el corazón de diamante, en realidad es un corazón endurecido que guarda relación con tres aspectos principales que vamos a ver a la luz de la escritura. En primer lugar, el corazón duro o el corazón de piedra es un corazón insensible. Así como una piedra, hermanos, es fría y no puede manifestar ninguna clase de sentimiento, así también la persona que tiene el corazón de piedra... Se ha vuelto dura e insensible a las cosas de Dios. Es la persona que no ama a Dios ni sus caminos. La dureza de corazón, hermanos, es una tragedia porque nos vuelve insensibles a Dios. Por más que una piedra preciosa pueda ser brillante, un diamante pueda ser deslumbrante, no tiene sentimientos, no puede sentir. Y también la persona, por más que tenga éxito, placeres, por más que tenga riquezas y su vida tenga cierto brillo, no puede tener afectos hacia Dios. En segundo lugar, el corazón de piedra es un corazón que no quiere escuchar ni obedecer la palabra de Dios. Ahora, es imposible, hermanos, que entremos en el reposo de Dios si no escuchamos su voz ni le obedecemos. Aunque muchas personas el día de hoy, mire, saben cosas acerca de Dios, pues lo han escuchado en predicaciones, han escuchado lo que Dios pide, en meditaciones, incluso puede que sigan a un predicador en línea. Hay una tremenda diferencia entre escuchar y obedecer. El corazón de piedra, hermanos, es el que sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que Dios dice, pues conoce la verdad, pero se resiste a obedecer. Miren lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 17: Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La dureza de corazón que se menciona en Hebreos 3 es la de no querer obedecer a Dios, es no querer hacer su voluntad ni someterse a su autoridad. En tercer lugar, el corazón de piedra es dudar de la bondad de Dios y poner en tela de juicio su fidelidad. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, vamos a pensar en detalle sobre este aspecto. Pero es importante mencionar que una persona que duda de Dios nunca podrá entrar en el reposo de Dios. Esta fue la actitud de los israelitas en el desierto, quienes fueron sacados de Egipto con mano poderosa. Dios les dio promesas, les dijo que iba a estar con ellos, que nunca los dejaría, pero constantemente los israelitas se quejaron de Dios, de su plan y lo trataban como si fuera un hombre mentiroso. Esto fue considerado como dureza de corazón y constituyó el motivo por el cual Israel no pudo entrar en la tierra prometida. Mis amados, nosotros debemos ser libres de un corazón de piedra. No debemos endurecer nuestro corazón. Ahora, ¿cómo puede hacerse esto? Permítame terminar de esta forma. Primero, si usted quiere ser libre de un corazón duro, de un corazón como diamante, primero debe rendir su vida a Cristo. Es muy importante que cada persona razone sobre esto y tome la decisión personal de entregarse a Cristo y lo reconozca como el Señor de su vida. También debemos arrepentirnos de nuestros pecados y dejar atrás la obstinación. El corazón duro es aquel que quien no obedece la palabra aun cuando la conoce. Para ser libres de este mal, nosotros debemos obedecer al Señor con una actitud de arrepentimiento y fe. Por último, si usted quiere ser libre de un corazón duro, debe creer en el Dios bueno y confirmar que Él es un Dios fiel. Aunque estemos viviendo una temporada difícil y los cielos de nuestra vida se hayan oscurecido, presagiándonos una tormenta o un fracaso, hermanos, debemos creer que nuestro Dios es bondadoso y que nos va a ayudar en toda circunstancia. Nuestros problemas pueden ser resueltos ciertamente con la ayuda de Dios. Por eso debemos orar, debemos meditar en su palabra diariamente. Hermanos, hay que renunciar al corazón de piedra. No endurezcan su corazón. Hay que acercarnos al Señor con un corazón sencillo que confía en Él y que depende de su gracia. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios y Padre Celestial, en la Biblia podemos ver tu gran amor por el perdido, por el afligido, por el atribulado. Vemos que el Señor Jesús, quien es el Dios hombre, caminó entre las multitudes, vio su necesidad, sanó al enfermo, limpió al leproso, dio vida al muerto, pan al hambriento. Podemos ver tu gran misericordia y tu gran deseo de que nosotros reposemos y descansemos. Pero hoy, Señor, nos enfrentamos a una realidad, que el corazón duro no nos permite reposar y descansar en ti. Ese corazón duro, insensible a tus caminos. Ese corazón duro que, aunque sabe hacer lo bueno, no lo hace. Esa dureza, Señor, de dudar de ti, de desconfiar de tu fidelidad. Padre, queremos ser libres de un corazón duro. Ayúdanos, Padre, en este día a volver el corazón a ti, a mirarte a ti, a amarte con sinceridad. Ayúdanos, Señor, también para que a medida que damos pasos, a medida que avanzamos en nuestra vida cristiana, podamos obedecerte. No queremos ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Y de la misma manera, Señor, te pedimos que nos ayudes a creer en tu bondad, en tu fidelidad y tu misericordia, que no nos van a dejar ni nos vas a soltar de tu mano. Te damos muchas gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.